1: till avsnitt 23 och idag ska vi prata om merförsäljning och dess värde jag är Mikael Kröger och jag är Daniel Magnusson och direkt så tänker jag ju det här förväxling, förvirring, vad är egentligen mer det
0: Skulle det kunna vara flera saker egentligen det skulle kunna vara att du säljer mer av det du har det kan också vara att du säljer mer av andra tjänster som du erbjuder det skulle också kunna vara en form av att du erbjuder någonting från någon i ditt nätverk. Att du egentligen kopplar ihop människor så att de kan få nytta av någon annans eh, tjänster och produkter.
1: Ja, och fördelen att koppla ihop någon det är ju att då, jag, jag kan ju framstå i bra dagar då. Till exempel om jag säljer en bemanningstjänst eller en utbildning. Och så är det någon som börjar prata om att jag, jag skulle behöva juridisk hjälp eller telefonihjälp. Om jag nu tar någon nätverket och så kopplar jag dem samman, är det mer försäljning menar du då?
0: Nej, egentligen inte. Samtidigt så säljer du mer, det blir även lite mer nätverksförsäljning skulle jag säga. Ja,
1: men vad är fördelarna med det då?
0: Fördelarna med det är ju att som du säger, du framstår ju i bra dagar. Alltså, det är folk som kommer tycka att, oh, men det är att du är en person som löser och har mycket kontakter och kan hjälpa dem. Och så får vi hoppas att de du rekommenderar också levererar. Och det är ju en viktig del i nätverken att, att verkligen lita på dem. Det är, det är
1: någonstans en, någon, någon form av grundförutsättning. Definitivt. Om jag inte skulle ha en god känsla för en människa så skulle jag aldrig kunna rekommendera den. Men har jag en god känsla eller en bra känsla eller har provat på leveransen. Men då skulle jag ju kunna rekommendera. Tror det var Ros som sa det när han var hos oss här i ett avsnitt... Just det här att man kan ringa upp till kunder. Man behöver inte alltid bara sälja, utan man kan ringa upp och tipsa om en artikel eller någonting som har hänt i den branschen eller gratulera på födelsedagen. Alltså någonting som är utöver det vanliga. Mm. Hur tänker du där?
0: Jag tänker att det är jättebra. Absolut. Du sticker ut mera istället för till exempel om du följer upp en offert så behöver du inte bara ringa och jaga om att du ska få in en affären- utan du kan ju skicka ett sms eller ett maila. Ah, jag såg den här artikeln. Kanske är det ämnet som du faktiskt själv- håller på att leverera i. Men orkar man det då? På
1: riktigt? Orkar man följa upp allting? Läsa artiklar, skicka ut, titta på- idé och tankar eller scanna branscher- kom ihåg dagar. Orkar med det egentligen?
0: Om du vill sticka ut i branschen- så behöver du orka- sen om du inte orkar det menar, då får du inte de resultaten heller samtidigt så kan du göra så att du kan ju samla på dig saker och ting som är bra du kan ju samla på dig artiklar och länkar så går det återanvända det kanske inte på samma kund mm. utan en ny kund utan nästa för du hamnar på liknande affärer och samma case igen så du kan använda det mm. jag tänker någonstans börja med att gradera
1: kunderna alltså utifrån intäkt, försäljning leverans, krav att ha olika nivåer, vi kanske kallar ofta ABC-kunder- eller guld, silver, brons eller vad vi nu väljer att kalla dem. Mm. I min värld är det viktigt att ha en strategi kring just varje enskild kund. Så den som är storkunden, men den ska ha lite extra. Den som är medelkunden, den får det här mellantinget. Och den som är mindre är också väldigt viktig eftersom den kan växa- men kanske en mindre aktivitetshandling kring det.
0: Ja, och sen eh, tänka också att kan jag utveckla den här kunden mer- kan jag nyttja den kunden mer också i form av nätverk? Även om det är en liten kund så kanske de sitter på ett nätverk värt guld. Hur mer försäljer du? Är det typ din e-bok? Nej, e-boken som jag har på min hemsida är ju inte eh, merförsäljning. För den tar ju inte jag betalt för utan det är ju någonting som man kan ladda ner. Den är ju, för kunna, den är ju till för att sprida kunskap- och bygga mitt varumärke. Jo, men då
1: måste alltid mer försäljning handla om att det ska vara en intäkt för dig. då. Alltså... I det här fallet gör jag som det heter försäljning. Okej, okay, men om jag då ska hårdra och rekommendera någon i mitt nätverk nu som vi pratar om här. så, så Om jag inte tjänar några pengar på det, då är det ingen mer försäljning. Utan då är det bara en goodwill för mig möjligen. Då. Det skulle jag säga. Mm, jag pratar med en vd för ett bolag, han har flera bolag. Men jag tyckte han hade rätt skön kommentar när vi hade samtal på telefon första gången innan vi hade kundbesök så sa han att en sån som du behöver jag ha i mitt nätverk. <laughs> du var till så här, men i ditt nätverk? Jo men alltså med din profession och det så kommer jag kunna använda det i olika eh, skeenden och i olika bolag så att ja, jag vill träffa
0: dig. Ja, och det är ju skrädd. Ja, och helt plötsligt så är du ju i hans nätverk redan egentligen så fort han säger det. Och ni får den kontakten när ni knyter ihop på något sätt. Och det kom från en rekommendation från en i mitt nätverk.
1: Så då framstår jag att han i bra dagar, jag i bra dagar. Jag tackar honom, han tackar mig. Kunden är nöjd.
0: Ja, okej. Okay, jag köper mm.
1: det.
0: Mm. Ska jag svara på din fråga då om vad jag mer försäljer? Så ska jag säga att det jag brukar göra det är att jag på eller erbjuder dem mera av mina tjänster. Säg att det är någon som anlitar mig för en kurs och hålla en workshop så kan jag addera på coachning sen för individerna till exempel
1: Men vad blir det av det Tänker Tänk på Anthony Robbins eller Tony Robbins NLP-gurun amerikaner står på scen säljer mer och säljer mer och säljer mer, det innebär bara att det sitter någon där som helt plötsligt känner ja jag vill, jag vill, jag vill och så en köptorsk just i stunden men är det mer försäljning?
0: I allra högsta grad skulle jag säga att det är mer försäljning. Folk kommer dit och kanske betalat 5000 kronor.
1: Längtan ja, minst.
0: Ja, minst, ja. Men det, det, biljetterna överlag är väldigt billiga med tanke på hur mycket man får, hur många dagar. Och eh, tittar man då på. Det är ju ett sätt för han att tjäna pengar och marknadsföra och bygga hans sitt varumärke såklart. Sen så har han ju massor med andra erbjudanden där. Och, som du säger, med kurser. Det är. Ja. Böcker,
1: videofilmer, Youtube-klipp,
0: nyutbildningar, coaching. Ja, och definitivt i allra högsta
1: grad merförsäljning.
0: Ja, det köper jag
1: till merförsäljning. Men, men någonstans så är det American Way. Lite grann om motivationsförsäljning. Och så just det att de som är snabba på att ta beslut, de tar beslutet nu och kliver in och kör. Men så tänker jag ju om det ska vara en långsiktig relation med... Alltså i försäljning, svenska sättet. Då. Visst, vi kan ju hitta folk i svaga ögonblick och så pracka på en massa och sen ångra de sig. Jag vet inte exakt vad jag är ute efter just nu, men det, det, någonstans kan jag känna någon sån här irritation över att enough is enough. När ska jag sluta plocka på folk en massa saker?
0: När du säljer sånt som kunden egentligen inte behöver, skulle jag säga. Ja, hur vet jag det? Ja, genom att ställa frågor och sen så gå på egen känsla, skulle jag säga. Ja, men jag har ju
1: någon sån här inbyggd, jag vet inte vad som händer med mig, men när jag sitter och pratar med kunder och även med jag har kollegor med och vi sitter och pratar och vi kanske har olika produkter, olika tjänster som ändå är lika på något sätt så går det väldigt snabbt i mitt huvud hur jag sorterar upp och jag hör när kunden säger någonting som jag uppfattar som en köpsignal. Så jag hittar en lucka i deras eget behov och där huggar jag in. Och det blir oftast väldigt, väldigt bra. Eh, sen är det bara fråga om hur långt ska jag sträcka det jag, i, I det läget när jag har den här goda känslan- då kanske jag kan sälja mer. Och då blir det så här liksom- okej, okay, men kommer det hjälpa mig i framtiden? Eller just för stunden? Vill jag vara duktig i stunden?
0: Så länge du fortfarande säljer någonting- som kunden har nytta av- som du tar rätt på utifrån vad du själv kan- genom att ställa dina frågor och få, dina, och få, och få svar från kunden- så är det ju definitivt rätt- Däremot om du känner att du som jag nämnde lite tidigare att det blir lite för mycket att du kanske ut ute och tassar och försöker sälja sånt som de egentligen inte behöver då, då kan du nog börja riskera relationen. Sen så måste vi som människor fortfarande ta vårt egna ansvar att tacka nej och så vidare. Menar, vi har ju hört många gånger i nyheterna telefonsäljare som säljer mobilabonnemang till personer som inte behöver det överhuvudtaget. Jag hörde någon som hade sålt typ så åt eller tolv mobilabonnemang till ett företag Som har fyra personer eller sånt. Alltså det, Först och främst måste man ju veta Vad man tackar ja till som kund Också
1: Då vinner du inte längden för att du kan ju Pracka på någon om det är en kortsiktig affär Jag ska få ett max av dig nu Daniel Jag säljer optimalt till dig Du betalar mig jättebra med pengar Jag är duktig Jag kan gå till min chef och redovisa Att jag har gjort en kanonaffär och sen får jag mina bonusar Men affären är ju i min värld förhållandevis kortsiktig.
0: Är du ung, ny i karriären, ska visa sig duktig. Absolut, det är ju så folk gör. Samtidigt som det gäller att titta tillbaka det gäller ju att kunna vara stolt över de affärerna som du har gjort och inte känna att du har lurat kunden.
1: Men hur vet du det om du är ung idag då? Du, du, du mäts ju hela tiden på en leverans resultat, ja. sälj sälj mer, den här kunden har köpt en sak de kan köpa en sak till, en sak till. Det är så du ofta mäts som en yngre säljare som kanske inte har skapat hela sin egen identitet och
0: integritet. Nej, självklart kan det vara så. Samtidigt så tror jag att det många gånger landar rätt och säger att ja, är man ung så måste du fortfarande då tänka det på något sätt ja men är det här bra? Och inte bara fastna i det här att du ska sälja mer hela tiden. Sen finns det värdelösa säljare som är äldre också så vi ska inte bara klanka ner på att det är unga. Nej, absolut själv. inte. Men en, en äldre kanske har en annan erfarenhet och kan titta tillbaka medan du som ung kanske drivs ännu mer av pengar bara och det är ditt första jobb och du ser en möjlighet att flytta hemifrån eller var det nu är. Och då kanske det är väldigt lätt att bara köra på.
1: Så säger du att de, de äldre då drivs av gamla eller av erfarenhet och kanske har med sig en del track record. Och då tänker jag genast på Staffan Taylor som vi hade i förra avsnittet. Och han pratade om drömmar. Att våga drömma och titta på dina rädslor och motivation och alla de bitarna. Så att... det kan ju vara så att de här... Gammelgubbarna och gammelgummorna som har
0: sålt i hela sitt liv kanske också skulle fundera ett extra varm Det behöver vi alla göra. Jag menar, säljer du en slips extra till någon och du står i en butik ja, och den personen inte kommer vara nöjd över det här då skulle du ju inte sälja den.
1: Ja, men hur vet jag det då? Hur vet jag när jag ska stanna? Hur
0: vet jag när jag ska fortsätta? Och åter på något sätt så måste du det måste. Då bör jag i alla fall som säljare i en sån situation alltid fråga. Och erbjuda. För det är mycket det det handlar om. Att erbjuda. Tala om för kunden att det här funkar också. Vi har även det här.
1: Och det där gäller som du säger det här med erbjuda. För att om jag har någonting som jag kan erbjuda kunden. Eller potentiella kunder. Och det är bra för dem. Ja, då behöver jag ju erbjuda det. Men då, då, i min värld nu, så glider vi bort lite från det här med merförsäljning. Alltså kraven på merförsäljning till att jag har en skyldighet att erbjuda någonting. Och sen därifrån så kan kunden ta ett beslut. Och självklart kan det bli en order, vilket gör merförsäljningen. Det här ja, är här någonstans jag letar efter i mina... Jag får lite så agg mot det här med merförsäljning, på. Ja,
0: om du har den synen så kommer det alltid vara så. Tack ska du ha. Kan jag kan byta perspektivet och tänka att jag erbjuder... Och talar om för kunden vad jag har att erbjuda för att hjälpa dem. Och då blir det automatiskt merförsäljning.
1: <laughs> jag, jag hör vad du säger. Men nu sitter vi trots allt i en podd och jag vill dissekera de här bitarna med, med, med att säga merförsäljning. Eller om det är på. Eller om jag ska informera eller ge en möjlighet till kunden. Det, det är därför jag försöker utmana dig. Och det var inte riktigt med att ge fingret i studion, men jag, <går>
0: jag tackar för din belysande del. Ja, Varsågod. Tittar man på någonting annat som också finns i cross-selling, som man pratar om: När man korssäljer mellan två stycken avdelningar till exempel, eller du har ett dotterbolag och så vidare. Vi kan titta på er verksamhet. Ni har ju bemanning, men sen har ni också rekrytering. Det är en helt annan avdelning. Och då är det ju på något sätt, om du är ute och kund- din skyldighet mot företaget men också mot kunder att faktiskt informera att ni kan hjälpa till med de tjänsterna också. Och då blir det ju också en sorts merförsäljning.
1: Ja, nu lägger du upp det lite mjukare och lite finare. Men det, det gäller ju inte. Du ska inte vara hårt, kall okänsligt. Men vad är det skillnad för dig som egenföretagare? Sälj coach eller sälj quatsch, som vi säger emellanåt. Du håller på med föreläsningar, utbildningar. Och jag tänker, vill du sälja mycket, mycket mer hela tiden? För det är klart, det är ju dig en, 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 ja, en högre
0: bokningsgrad och mera intäkter. Ja, om kunden har ett behov av det. Självklart så är det bättre för mig att gå till en kund som kan köpa mer av mig än att bara gå mot en som inte kan köpa det. Det är klart. Men jag kan ju fortfarande inte sälja någonting till en kund som inte de har behov av. Men då handlar det ju egentligen om ett eget intresse.
1: Om du som enmans- eller fåmansbolag då vill tjäna mer pengar då trycker du på försäljningen. Är jag anställd och har min lön ändå fast självklart har jag krav och resultat, leverans och mål som genererar pengar
0: så kanske jag inte har samma tryck i min försäljning. Förstår jag, jag menar? Ja såklart det kan vara men, men jag tänker också att den personen har ju kanske också provision och kommer få ta del av provisionen.
1: Jo, jo vi kan ju säga tänker, tycker, möjligt, eventuellt, absolut. Ja. Men vad jag ute efter att, är att är du mera hårdtryckssäljande på dina merförsäljningspunkter, det vill säga intäkter, om du nu skulle jämföra med någon som har en anställning där det
0: sitter 10, 15, 20 säljare och säljer tror du? Det tror jag inte att det är för att jag tar rätt på det väldigt tidigt finns behovet eller finns det inte finns inte behovet då kommer inte jag gå på där men det är ju återigen jag behöver ju ändå upplysa kunden om att det här ser jag som bästa lösningen det kan ju vara att handla om hela paketeringen och då kanske jag tar in min merförsäljning om man ser det så däremot så är det ju viktigt också att titta på inom, inom företagen att titta på vad är det mer du ska erbjuda? Det är klassiskt det är väl egentligen om du går in och köper någonting på en webbshop. Speciellt elektronik eller om du går in i en affär. Du köper en tv. Ja, ah, vad bra. Eh, har du HDMI-kabel så du kan koppla ihop den? Och se, Nej, det har jag inte. Och lite mer försäljning. Hur ser det ut med stativ? Och Det handlar inte om att de ska kränga in... och. Tjäna så mycket pengar utan ja, det är klart det kan handla om det också. Men många gånger så gäller det ju från säljande sida att se vad är det kunden behöver. Nej men vi har ett stativ sedan tidigare. Jaha vad är det för något? Det här är mycket bättre. Då är du inne på fel sorts försäljning. Och om inte du ställer frågan så här vad är det för stativ? Är du säker på att den kommer passa? För det kanske inte är troligt.
1: Så det jag hör dig säga nu egentligen när vi pratar om mer försäljning... Det är att tillgodose kundens behov. Det är självklart, Ställ frågorna. Erbjud kunden möjligheter. Om det är så att det passar in i deras organisation. Företag. Och berätta vad du kan. Ta hjälp av ditt nätverk. Personer i relation. Vänner. Annat vad du nu har för kontakter. Och se till att hjälpa kunden. Kan du så ta reda på lite branschfakta. Skicka en påminnelse. Skicka ett grattis när de fyller år. Eller berätta att det här har du läst om. Och ringa upp till dem och fråga. Så egentligen då. Om jag nu bara ska tolka merförsäljningen. Så skulle den kunna vara ganska fin.
0: Absolut. Och merförsäljning kan ju vara också. När du säljer någonting mer. Än andra gång. Och inte bara ett en köp. Att du återkommande kunder. Bra. Långsiktiga kundrelationer. Det är alltid A och O. Ja, oh, det är som djup musik i mina öron. The reason it seems that price is all your customers care about is that you haven't given them anything else to care about, Seth Godin. Orsaken till att pris är allt som dina kunder bryr sig om är för att du har inte gett dem skäl att bry sig om någonting annat.
1: Så ge det ut och träffa dina kunder, sälj till dem. Gör en merförsäljning åtminstone ge dem möjligheten att själva välja om de ska köpa mer av dig. Var rädd om varandra. Visa respekt. Trevlig helg.
0: Trevlig helg. Ut och sälj.